1: ¿Qué bienvenidos a Bienvenidos un programa más a De Casquera, el podcast para conocer la maravillosa comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y un poquillo más de otros lugares más allá de sus fronteras. Este es nuestro programa 19, que llevábamos ya un tiempo escondidos. Yo me llamo Diego y conmigo está, como siempre, mi compañero de batallas Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué marcha llevas?
0: Hola, hola, Diego. Pues lo que dices tú, que llevamos un montón de tiempo sin grabar y la verdad que ya había ganas, ¿verdad?
1: Pues sí, tío. La verdad que la verdad que apetecía. Vamos a, a darle caña porque eso, yo creo que es desde, desde antes de, de Navidad, me parece. Así que bueno, vamos a, sí. a tratar de ponerlo ponernos las pilas en este sentido y nada. Y sin excusas. Así que bueno, para ir abriendo boca yo creo que puede ser interesante que le contemos a los tres o cuatro que nos oyen cuáles son nuestras bases de, de operaciones. Eh, ¿Qué queremos decir con esto? Pues cuando salimos de viaje por Castilla-La Mancha qué lugares tenemos por la comunidad así en los que podamos descansar y trabajar, que son dos principalmente, la casa de, de mi familia en mi pueblo, en Orcaja de la Torre, y tu casa en Villatobas, así que bueno, si quieres eh, cuento yo un, porco, un poco la, la parte que me toca, que básicamente es que nos viene muy bien cuando vamos a, pues, a explorar la provincia de Cuenca, sobre todo... Eh, acortamos bastante distancia y ganamos tiempo cuando, pues por ejemplo, vamos a la serranía de Cuenca que, que la verdad que es lo que pilla un poco de la provincia más a desmano desde Madrid eh, Luego en general viene fenomenal para movernos eh, por toda la provincia incluida la, la manchuela en Albacete y, y toda la mancha aunque bueno, si, si hablamos de la mancha eh, no cabe duda que, que Villatobas nos pilla también muy bien, ¿no? Total, eh, es verdad que, que es más para la, la zona
0: de, de La Mancha Y, y bueno, también eh, cuando por ejemplo estamos saliendo hacia Yo creo que quizás la zona de más lejana, la de Ciudad Real eh, Siempre es una buena base para, para salir o para llegar en caso de que haya tráfico De que vayamos pillados de tiempo
1: O sea que yo creo que, yo creo que las dos encajan bastante bien Sí, sobre, sobre todo a mí me gusta Villatobas porque te puedes quitar todo el atascazo de, de, de la salida de, de Madrid y bueno y de, evidentemente de la, de la llegada porque luego es verdad que tampoco está muy lejos de Madrid pero creo que eso, ese ahorro de tiempo es, es bastante clave. no Sí, totalmente. Y luego otro punto que, que a mí me gusta mucho
0: es que tienes la AP36 pegada. Es decir, sí. que en un momento dado, si quieres ponerte en la zona de levante, eh, tienes una autovía, pues a lo mejor a cinco minutos saliendo del pueblo. Y en momentos de operación salida y tal, eh, pues sí que se nota que esa carretera va bastante más despejada. Evidentemente, evidentemente la pagas, pero, pero en esos momentos yo creo que la pagas con, con total gusto porque sabes que, que al final sí, es sí. una manera de evitarte el tráfico.
1: No hay mejor dinero invertido que el que inviertes en, en comprar tiempo. Hombre, o sea, desde luego que es un ahorro significativo y, y a veces viene muy bien. Te quería preguntar, eh, porque tenemos dos bases de, de operaciones, pero ¿te gustaría...? A ti tener alguna base en alguna zona... Aunque tampoco nos pille excesivamente bien... Sino ya por capricho... En plan de alguna casa... Alguna base de operaciones... En algún otro punto de Castilla-La Mancha... Que te hiciera especial ilusión... O, o que te molaría... Okay. Por, pedir que no, por pedir que no quede... Si quieres saco la lista... Pero,
0: <risa> pero bueno, al final... Eh, puntos interesantes... Evidentemente un sitio que me encantaría tener una casa sería Cuenca... Cuenca Ciudad... Al final... <risa> Eh, joder, si estuviéramos allí eh, Tendríamos eh, Bastante más a mano Pues pues muchas cosas que, que no Llegamos a poder ir O, o, o poder hacer Porque en tres semanas es imposible estando, estando aquí en Madrid Más sitios Pues se me ocurre por ejemplo eh, La zona de los pueblos negros de Guadalajara ¿Sí? Es una zona Que tiene que ser duro El invierno seguro eh, y, en, y en verano se tiene que estar el audio por la noche pero a nivel, de, a nivel paisajístico y tal, me parece que es otra zona muy, muy interesante.
1: Yo, en línea con esto último que dices, a mí me molaría bastante tener alguna chocilla. En, ya no exactamente en la, en la zona de la Serranía Alta de Cuenca, también me valdría en, en la parte esta del... Del Alto Tajo, sabes, en esa que bueno en esos, en esos pueblos, eh, independientemente de que toque la provincia de Guadalajara o la de Cuenca, la verdad que me gustaría bastante. Y otra zona, otra comarca que me gustaría mucho y que me, vamos, que me, que me llama mucho la atención es la Sierra del Segura. Ahí en Albacete, tener una, una casilla en Lietor. En, yo que sé, en algún pueblo en Aina o alguno de estos, o, o ya si no, más abajo por Nerpio y eso, de seguro que tiene que molar bastante también. que tienes ahí Conclusión, en... que eres muy serrano, ¿no? Sí, sí, la verdad que, que sí, soy más de, de fresquete que, que del calor ahí de de la del llano, así que bueno. Pues yo Otra. creo que
0: tenemos hoy dos destinos que son son bastante fresquetes y bastante serranos. Sí por dos.
1: sí sí, la verdad que le, yo creo que le va, que les va a gustar a, a los oyentes. Una una última pregunta. Uh, ya no por capricho, sino porque dijeras, hostia, es que una, una casa aquí nos vendría de lujo para para esta parte, para, para cortar distancia con tal, porque al final, otra cosa no, pero Castilla-La Mancha es muy grande, ¿sabes? Y, sí, total. Y nos vendría bien algún punto más lejano de, de Madrid eh, que se te ocurre por ahí que, que nos compremos por cuatro duros.
0: Es una buena pregunta. Eh, yo, yo pienso por distancia, pero quizás también por ser el, el núcleo con más habitantes que tenemos en Castilla-La Mancha, eh, Albacete sería un buen punto también, porque siempre nos pilla también lejos. Eh, mm. Pero claro, no es, no es un punto céntrico para llegar a todos los sitios de Castilla-La Mancha. Pero sí que es verdad que, que cuando solemos hacer viajes eh, hacia esa zona, eh, el, el trayecto nos, nos lleva bastante tiempo. Sí,
1: se nos hace largos... Yo había pensado también la zona de… pues por donde estuvimos el otro día, ahí ¿eh? por, por viso del, del Marqués, toda esa, toda esa zona que pilla un poco entre medias de… bueno, es Ciudad Real, pero al final tienes cerca también Albacete, es… Que pilla en lo que, en lo que nos pilla más, en lo que nos queda más lejano, que al final es pues, le, el sur de Albacete, el sur y vamos y sureste de Albacete y, y sur y suroeste de, de, de Ciudad Real, por Valdepeñas, ¿no? por ahí. Por esos pueblos no estaría mal tener ahí algún, algún punto en el, que, en el que poder parar y... y y dormir. O, no, no, desde o luego desde luego también sería un punto, un punto mm. bueno. Así que nada, bueno, ya hemos abierto la veda, ¿no? Pues sí, ¿a dónde nos vamos? Pues vamos a la provincia de Cuenca, a, como has dicho, a un, a un pueblo serrano, concretamente de la, de la Serranía Alta de Cuenca, que tantos tesoros eh, alberga, para conocer un pueblo pequeño pero que tiene mucho encanto de hecho durante mucho tiempo fue mi pueblo favorito de la provincia junto a Huélamo, que siempre estará ahí en el, en el top por ser la primera sorpresa lo que pasa es que luego pues eso hemos ido viendo muchos más sitios pero no sé como que siempre va a tener un, un rincón así muy, muy especial en, en mi ranking de la provincia de Cuenca y yo creo que todo es por su espectacularidad, eh, porque recuerdo como si. es que como si fuera hoy cuando llegamos y dejamos el coche, es decir, eh, alucina con este pueblo. Antes de meterme en, en harina, comentar que, que esta localidad de Santa María del Val. Eh, eh, se encuentra pues, en la carretera CUV 9031, que es la que circula desde Masegosa a Cañamares y bueno, pasa por pueblos como Laguna Seca, Pollatos o Fuerte Escusa, que es muy chula. Es una carretera, además, eh, genial para conducir porque es muy espectacular y, bueno pues eso al que le guste conducir, lo, lo va a flipar. Eh, acabo de mencionar esa sensación de, de bajar del coche y contemplar el entorno de Santa María del Val y es que en la parte norte del pueblo, junto a la carretera, hay unas rocas, eh, así unos riscos enormes que bordean el pueblo así como, como amurallándolo y la verdad que es tremendo Luego en la parte oeste se encuentra el embalse de la Tosca y el río Cuervo que bueno circula hacia, hacia el sur en esta zona del término municipal es posible darse un chapuzón en verano ya que es zona de baño autorizada por la Junta de, de Castilla-La Mancha y bueno, el primer monumento eh, al que vamos a hacer referencia sobre todo porque aparcamos eh, al lado es la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves eh, en su portada eh, pues bueno, podemos observar un escudo con el cáliz, la flor de lis y dos vinajeras eh, tiene una torre pues, cuyas campanas se encuentran situadas en un crucero con dos huecos. Eh, la nave interior se divide en tres tramos, destacando pues, la capilla lateral con bóveda de media naranja. Merece la pena resaltar también la capilla mayor, construida en piedra y con un original diseño en forma de pecho de paloma. Así que, bueno, eh, ahí queda, queda ese primer eh, monumento. Eh, Dar un paseo también por el pueblo es Obligado, por supuesto, prestando atención a su arquitectura serrana y los huertos que hay pegados al casco urbano. Otro punto de interés es la plaza, donde está el ayuntamiento y también existe un pilón con dos caños eh, eh, construidos. Eh, pon, tiene una inscripción que, que en la piedra que dice que es del año 1912, así que ya es eh, centenaria. Y muy cerca se encuentra un parque de, de pequeñas dimensiones y al lado la ermita del Santo Cristo, también recogida y bastante sencilla. Y en ella destaca sobre todo su rejería. Y nada, poco más. Es un pueblo muy pequeño, pero con un encanto difícil de igualar. ¿Tú qué, tú qué recuerdo tienes, chato?
0: Pues mira, yo recuerdo el momento de llegar, eh, empezar a recorrer
1: el pueblo, ver el pilón
0: que estaba bien lustroso allí, y eh, recuerdo la vista que además es la que ilustra el post que tenemos, eh, que se veía eh, lo que era, creo que era un embalse, ¿no, Diego? ¿O era sí, o era el, un paso.
1: El, el, el embalse de la Tosca, sí.
0: Era el embalse de la Tosca y creo que abajo. Había como unas, unas ovejas o algo así porque no había mucho agua, la verdad.
1: Sí, había un pastor al lado del, del agua con, con las ovejas. Muy y además que sí. me
0: acuerdo porque porque era cuando empezábamos a zascandilear y no estábamos tan acostumbrados a disfrutar de esos eh, pueblazos que, con tanta naturaleza y con esos paisajes. Entonces, es verdad que es un pueblo que también le tengo yo especial recuerdo.
1: Uh -huh. Es que mola, mola mucho cuando, cuando te encuentras un pueblo que es la leche y, y no te lo esperas, ¿sabes? Porque. Y además, tan chiquitito. Sí, sí, sí. Que tiene, es... tiene todo el encanto. Así que nada, bueno, que ya hemos dejado atrás Santa María del Val, el cual recomendamos fervientemente. Y nada, ¿cómo, cómo vamos esta semana con la sección gastro que nos has preparado?
0: Bueno, pues hay que decir que durante estos eh, meses, que no hemos grabado durante estos meses, ha habido un montón de, de noticias que que bueno, que bueno se han hablado en todos los medios. Así que bueno, he, he decidido que yo creo que por, por fecha y tal, eh, la más actual y que además es un reto para nosotros, ahora te diré por qué, es la de Madrid Fusión, el, el premio de la mejor croqueta de, de España, que lo ha ganado eh, Juan Monteagudo. Este es el chef del restaurante Ababol Es un restaurante que No sé si te acuerdas digo Yo sí me acuerdo Llevo diciéndote de ir un montón Y ahora le han dado la, la estrella Michelin este año uh
1: -huh. Con lo cual Entonces, nos va a salir más cara la, Nos a la va a salir más cara Nos va a costar más Pero bueno eh, Somos
0: siempre de, de retos Así que no, no pasa nada eh, Te digo lo siguiente Hemos estado en dos restaurantes Que han ganado este premio ¿Sabes cuáles son?
1: Hemos estado en Molino de Alcuneza, en Sigüenza.
0: Muy rico, espectacular, pero ese creo que no lo tiene, no ha ganado el premio. Son otros dos.
1: Ah, en Cañitas. En Cañitas Ca...
0: Maite es uno eh, que lo ganó el año pasado, lo ganó hace dos años, perdón.
1: Sí. Y, ¿Y el otro. Y el otro. Pff, me lo pillas.
0: ¿Lo más claro que se te ocurra de gastronomía? Trivio. Correcto.
1: Cortillo oh. lo ganó
0: hace Unos años también, creo que lo ganó Más o menos En 2016 lo ganó Jesús Segura mm,
1: O sea como que hemos ya. probado
0: Dos de las mejores croquetas de, de España Hostia, ya te digo Y para ellas también hemos probado las mejores O sea que no, desde luego la aventura no nos está,
1: <risa> sí, no nos está sí, Saliendo sí. mal
0: eh, Nada, pues desde aquí eh, Darle la enhorabuena A Juan Monteagudo por, por su triunfo eh, Resaltar un poco que lo que he leído un poco en las declaraciones es que hace como 70 croquetas a mano al día, que son muy cremosas y que, que saben bastante a jamón. Y, y bueno, pues eh, la probaremos y ya os contaremos.
1: Hombre, eso ¿Por qué lo, no hay eso tres. Está sí, 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 ¿no? <ríe> Desde luego. Pues nada, Chato, que um, vamos a darle el, un toque también de, de folclore. ¿Has preparado algún refrán, alguna palabra así eh, tradicional, algo que, que, no, que nos has traído? Sí, hoy traigo un refrán.
0: Eh, y además es eh, también un reto. Eh, espero yo que no, no nos vayamos de febrero en subir este podcast. Eh, entonces por eso el, el refrán va referido a este mes. El refrán es la flor de febrero no va al frutero, haciendo referencia a que si algo florece en este mes es probable que después eh, quede malogrado por las heladas que haya, con lo cual lo conveniente, que cada vez eh, es
1: más difícil, es que en febrero haga frío y no buen tiempo. Mm, pues sí, la verdad que, que cada vez es más complicado, pero bueno. Esta semana se está haciendo fresquete, a ver si se, si se mantiene. A ver si seguimos así, sí. Eso es.
0: Bueno, pues seguimos con pueblos eh, entre montañas, eh, serranos, espectaculares. Ahora nos vamos a Castilla-La Mancha. ¿Qué provincia nos vamos?
1: Nos vamos a Ciudad Real, pero. ¿Y a qué pueblo? Pero muy cerca de Córdoba, Fuencaliente. Estamos eh, en el límite, en, el, en el, lo que es el extremo meridional de, de la comunidad autónoma, pegando con Córdoba, como he dicho. Eh, por no la hablaremos L... de
0: Córdoba también,
1: ah hombre. un ratito. Espectacular. <risa> por la Nacional 420, eh, como he dicho, podemos llegar a Fuencaliente. Eh, de este pueblo todavía no hemos sacado post en el blog de modo que, que, bueno, que queremos seguir cumpliendo con aquello que dijimos de ir sacando contenido nuevo en todos los programas más allá de, bueno, de la sección que tenemos eh, fuera de Castilla-La Mancha eh, eh, vamos a ir contando un poco la ruta que hicimos vale. nosotros dejamos el coche en una cuesta cerca del balneario que hay ubicado en el casco urbano Aparcar no es sencillo, así que hay, que hay que tenerlo en cuenta para la gente que vaya a Fuencaliente. También es verdad que, bueno, depende de la época del año, pero en general no, no es un pueblo que tenga muchos sitios para, para aparcar y así a simple vista. Lo primero que vimos eh, fue la ermita de San Antonio, que es del siglo XVIII y está situada en el antiguo Camino eh, Real. Se remodeló en 2003 y aquí es donde se celebra la misa del Domingo de Ramos. Continuamos por la Plaza de España, que es, bueno, es el centro neurálgico de, de lo que es el núcleo urbano. Aquí hay un curioso monumento en el que se pueden apreciar animales pues, como un jabalí, un ciervo, una cabra, que lo que representan es el valor cinegético de la zona. Eh, fue construido en 1997 por Juan Garoz. En este espacio también se encuentra el, el Ayuntamiento de... De, de Fuencaliente la casa, la casa consistorial después de ello subimos a la fuente y cueva de San Benito por la calle Castillo que es, un, es una vía bastante, bastante bonita eh, de hecho nos indicó una, una familia, no sé si te acuerdas que había una familia sentada en las escaleras y, sí. y, y les preguntamos sí, 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 y, sí. y nos indicaron que, que había que seguir para arriba, que, que fueron eh, muy majos, de hecho cuando bajamos los, les volvimos a ver eh, en esta zona hay una... Eh, bueno, pues junto a la, a la cueva de San Benito hay un mirador que ofrece unas, eh, unas vistas magníficas del, del pueblo. Tras ello bajamos a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Baños. Eh, fue construida hacia 1710 sobre, la antigua ermita de, sobre una antigua ermita del año 1314 dedicada a la Virgen de los Baños ermita que fue construida sobre la fuente en la que, según la leyenda, se apareció la, la Virgen. Su característica eh, más especial es que el agua caliente nace en la parte inferior de la construcción y es llevada, pasando por el altar mayor, al depósito, al depósito que está bajo el camarín de la Virgen, que es donde se encuentra la, la imagen de, de la Virgen de los Baños, que data del siglo XIII, y de ahí va al balneario termal que está anexo a la iglesia. Eh, bueno, en tiempos eh, anteriores la, el arroyo de aguas termales que la recorre eh, por el centro corría al aire libre, eh, pero en la actualidad puede verse el manantial de, pues, de, de aguas eh, ferruginosas a través del pozo que se encuentra en el interior de la iglesia. Lo más gracioso fue que, que nos encontramos una orquesta tocando en el bar de al lado de, de la iglesia, que había una, una buena juerga, pero la verdad que no estábamos un poco pachopen, no no estamos católicos.
0: Sí, eh, esto un poco para que, para, parece siempre que zascandileamos y que todo es perfecto, eh, yo estaba... Eh, Malísimo, tenía una fiebre y, y encima la, la orografía del pueblo eh, en este caso no ayudaba mucho. O sea, <risa> eh, me acuerdo lo de la cuesta que has contado antes que, que fue bastante tortuoso. O sea, sí, sí, me costó. Teníamos que ir,
1: me, ir haciendo palabras estratégicas, sí, sí.
0: Sí, sí, y, y bueno, eh, lo de la orquesta, pues seguramente en cualquier otra situación. Eh, hubiéramos bajado por lo menos un rato a a tomarse a tomarnos unas cervecitas o lo que hubiera terciado allí sí, con la no,
1: orquesta hay, pero, un bueno,
0: me acuerdo que a las nueve y pico que te bajaste tú a cenar a un bar, estaba yo en la cama sudando <risa> luchando por la vida,
1: claro que sí total,
0: total, total bueno, no bajé nada. porque
1: no me había quedado sin cenar, eso <risa> también
0: está claro, pero, pero fue, fue un
1: fin de duro Nadie dijo que Zascandilear que fuera fácil en, en ocasiones. Completamente. Eh, así que nada, desde, desde aquí, desde esta parte de la iglesia, nos acercamos al Pilar de los Burros, que es una, una fuente tradicional que data de 1948, y también nos acercamos a la, a la Plaza del Mirador, que tiene unas, unas vistas muy chulas, la verdad. Donde no subimos es al mirador de la cruz. Que ahí ya, si te hubiéramos subido, probablemente hubieras eh, terminado con tu vida. Pero, completamente. Pero decidimos mejor no subir porque, bueno, está allá arriba de un, de un monte que hay al lado de, del pueblo y eso. Era, era súper curioso
0: maravilla. que nos asomábamos desde la habitación del, del hotel, porque, claro, aquí tuvimos que hacer noche, como, como he dicho antes, porque nos pillaba lejísimos. Y se veía la cruz que estaba iluminada por la noche. Sí,
1: sí, 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 eso es eso es aquí por cierto que se celebra la, la fiesta de la, de la cruz de mayo esta festividad que bueno es típica en bastantes pueblos pero pero aquí se celebra y de hecho se hacen eh, las cruces con, con flores así naturales en algunos puntos que ya he dicho como la ermita de San Antonio o, o la cueva de San Benito se hacen allí se elaboran eh, las cruces para, para esta festividad así como, como apunte un poco a tener en cuenta vale Luego, eh, a la mañana siguiente, porque como hemos dicho, hicimos, hicimos noche, eh, salimos a ver los encantos del término municipal. Primero fuimos a ver las pinturas rupestres, en concreto las del abrigo de La Batanera. Son esquemáticas y representan eh, figuras humanas, eh, aunque también alguna forma geométrica. Fueron descubiertas a finales del siglo XVIII, estudiadas y dadas a conocer por Henri Breuil, que no sé cómo se dirá, no sé cómo se pronunciará sí, sí, sí. en 1911 y declaradas Monumento Nacional en 1924 eh, hicimos un tramo de una ruta cercana que es la de Las Lastras a La Batanera y es la número 10 de la red de rutas del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona que es donde, donde nos encontramos y la verdad que está genial, eh, muy recomendable aquí se puede observar también la Cascada de La Batanera pero, desgraciadamente, nosotros nos la encontramos pues con, con muy poco agua. Pero si, si se visita cuando. pues en época de lluvias o cuando haya ha habido bastantes eh, precip precipitaciones eh, en los últimos días. La cascada puede tener vamos, eh, varios metros de altura y, y es imponente, ¿vale? Eh, después no, nos movimos eh, al otro abrigo, al de Peña Escrita, para el cual hay que coger el eh, tuvimos que coger el coche de nuevo. Estas fueron de descubiertas, eh, pues igual que las otras, pero en, en 1783, aquí la, eh, comentamos la fecha concreta, por el párroco de Montoro eh, de la época y fue el primer grupo de pinturas prehistóricas que se describió en la península ibérica. Así que bueno, eh, casi nada. Se encuentran a 4 kilómetros del pueblo y para llegar hay que tomar el desvío en la Nacional 420 que nos lleva al campo de fútbol. Eh, que, que está a, a, a un trecho sí tomaremos eh, el campo de fútbol como punto de orientación ya que pues para ir al abrigo de peña escrita hay que girar a, a la derecha según vemos el campo de frente hay que girar a la derecha y si queremos ir a la batanera tendremos que continuar recto así de frente luego tenemos también el poblado romano de Valderrepisa eh, que está a 10 kilómetros sus restos arqueológicos datan de los siglos 1 y 2 a.C. la función de este poblado era la de fundir y transformar en lingotes los minerales que se extraían en las minas de la zona y llevarlos hacia los lugares de destino se abandonan el 1 a.C. coincidiendo con las guerras civiles romanas y con la, con la explotación de otros complejos mineros luego hubo también eh, pues, eh, muchas cosas que no nos dio tiempo a ver y es que al final Fuencaliente es un pueblo pues, mmm, para echar como, como mínimo un fin de semana entero debido a los eh, muchos parajes naturales que tiene por todo su término municipal eh, y bueno, por las rutas que se pueden hacer, etc. por ejemplo, la chorrera de las Ventillas nos faltó, la fuente Almirez, la chorrera de las Sierpes el roble centenario del abuelo, eh, la fuente del madroño, el mirador del peñón del cuervo, eh, la ermita de San Marcos, bueno, eh, etcétera, Mil cosas que, que ver y hacer en Fuencaliente, así que bueno, aquí queda nuestra nuestra recomendación y, y poco más. Te iba a decir que, que, que recuerdas tú de este pueblo, pero no creo que recordases demasiado porque estabas hecho una pena.
0: No, pero la verdad que, que sí que... O sea, el, el pueblo era espectacular, lo que pasa que yo estaba, pues, malamente. Pero, <risa> pero es verdad que, joder, lo que vimos es, es para disfrutarlo y lo que dices tú es para irse un fin de... Y... Y disfrutar un poco de, de todo el entorno, del tema de las aguas termales, o sea, merece, merece sí, la pena sí, mucho. Sí.
1: Es verdad que, que nosotros pecamos un poco porque hicimos noche ahí, vamos, que sabíamos que había cosas, pero es verdad que nos quedamos un poco, un poco cortos y, y si tuviéramos que dar alguna recomendación sería echar echar un par de días como mínimo en, en Fuencaliente si queremos ver pues todo lo que tiene para ver que es. Es muchísimo, ya sobre todo si al final lo de menos es lo que hay en el casco urbano, que eso sí que te lo puedes ver en una mañana o en una tarde, pero pff, luego en el término el hay, claro, hay mil historias para ver de naturaleza y, y bueno, ya también alguna ermita por ahí, así que bueno, que, que la gente lo tenga en cuenta. ...y nada, vamos a darle el, el último empujón al, al programa... ...nos vamos a ir eh, más allá de, de las eh, fronteras de Castilla-La Mancha... ...ya hemos hecho antes ahí, hemos dado una, una pista... ...así que bueno, ¿dónde, ¿dónde nos llevas, Jesús?
0: Bueno, pues eh, como hemos dicho antes... Eh, ...justo cruzamos la frontera con Córdoba... ...para irnos a su majestuosa ciudad y bueno, en este caso eh, como hemos estado hace escasamente un mes eh, digo, bueno, pues siempre se habla de que se come muy bien en Córdoba digo, vamos a dejar unos breves apuntes por si en algún momento a alguien le viene le viene bien eh, vamos a hablar de eh, cinco locales que fueron no sé si estuvimos en alguno más, pero bueno, he seleccionado cinco eh, que nos gustaron ahora, ahora comentaste un poco a ver qué te parecieron el, el primero de mm -hmm. todos eh, fue el bar Miguelito, que era un bar que estaba ya pasado el puente. Era más, entre comillas, de barrio. Que aquí lo que tenía sobre todo especial en poco era la, la fritura. Que, que la verdad que estaba buena. ¿Verdad, Diego? ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí. La verdad que no me gustó bastante. Luego estaba también, eh, ya en lo que es el casco,
0: la taberna número 10. Que aquí tomamos una de las cosas típicas de Córdoba, que eran las berenjenas. Uh -huh. Correcto. El... Luego al lado de la mezquita estaba el Bar Santos, famoso por
1: su tortilla gigante. <ríe> tío, sí.
0: Era, que, estaba, era... que estaba
1: buena, ¿eh? Que estaba buena sí. de, de pelotas, tío.
0: Era, estaba buena y además, sobre todo, que te llama la atención porque es una tortilla que a lo mejor es como la llanta de un coche. A lo mejor es era... exagerado un poquito, pero. Pero, <ríe> pero que es sí, muy pero muy gorda. Muy, muy sí, 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 grande. Y la ponen sobre... en la ponen en los en, en, expuesta y entonces, claro, la gente pasa y, y al final pues terminas, terminas comprando la verdad aquí. Sí, que... pero que
1: a, a mí me. O sea, sorprende porque dices, bueno, vendrá la gente aquí porque es una tortilla eh, gigantesca y para hacer la gracia. Pero es que. No, no, es que hay que ir, pero porque además la tortilla está eh, buenísima. Totalmente. Además te ponen, te ponen como una te ponen una soletilla así, ¿sabes? Como si fuera un, una lámina, como, como es tan gorda, pues que al cuñas, final... te ponen una... cuñas en eh, de sí, eso es. Una sí, cuña. Sí. Así que sí, sí, muy, muy bueno y, y recomendable. O sea, es, es como la típica turistada, pero, pero que hay que hacer porque que merece la pena, vamos. Total. Y luego, pues,
0: vamos con otras dos recomendaciones. Una es más, eh, digamos, de cocina mediterránea y la otra es más... Eh, ...de cocina propia... ...la, la siesta... Es, ...aquí tomamos un risotto de, de langostinos... ...con aceite de trufa... ...un tataki de atún... ...unas croquetas de pringao... ...un mogote de cerdo... ...a mí este me pareció muy top... ...Diego... Me sí 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 todo muy bueno...
1: ...buenísimo... ...buenísimo... ...buenísimo...
0: ...ese día estaba yo regular... ...también de, de ánimos... Pero, ...pero estaba bueno... ...ese día no, no terminó a mí de, de... ...de llenarme... ...pero luego cuando <risa> sí. lo analicé... ...dije... Pues está bueno.
1: Sí, además luego, la, zona, eh, la zona donde está
0: mola, sí, mola bastante. Muy cerquita del río. Estaba mm. en esa zona. Hay varios de la siesta, pero este, este estaba cerca del río. Y por último, eh, y el primero al que fuimos, que a mí para mí fue el de los que más me gustaron, que era la taberna La Montillana. Aquí tomamos la mazamorra, que es una sopa de, de almendras, que la verdad que estaba muy buena. El rabo de toro que también estaba muy bueno, y los flamenquines. Y por último ahí eh, tomamos un vermú, o bueno, tomé, en este caso yo, que era el, el vermú delgado, que era un vermú muy bueno, porque además estaba hecho con Pedro
1: Jiménez, y me pareció espectacular. A mí este fue, mira, que comimos de lujo, ¿eh? Pero a mí este fue el que más me gustó, porque, o sea, la mazamorra esta no la había comido en mi vida, y, o sea, me flipó, o sea, me, me pareció un plato... Eh, cojonudo. Sí, es
0: como, una, como un ajo blanco, un poco más. Eh, sí, 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 sí. Con más cosillas y estaba muy, muy bueno.
1: Muy. Y el, el rabo de toro se deshacía. O sea, es verdad que es, es especialidad de, en Córdoba el rabo de toro es muy típico, y igual que los flamenquines que nos comimos, que, estaban, que eran una pasada. Pero, o sea, es que lo del rabo de toro era, fue brutal. Y, y, y como he dicho, lo de la mazamorra, esto a mí me, me, dejó, me dejó loco y me, me encantó, la verdad. Un sitio muy top y, y muy, muy recomendable.
0: Bueno, pues estas han sido las recomendaciones para comer allí en Córdoba. Había muchísimos más sitios, pero
1: no nos dio más tiempo ni más presupuesto. <risa> bueno, oye, no, no, no está mal. <risa> Tiene la gente donde, donde elegir, tanto de sitios como de, de platos que, que les hemos comentado. Así que, bueno, Totalmente. ni tan mal. Pues nada, vamos cerrando el chiringuito o qué?
0: Perfecto, sí. Hoy hoy, nos hoy un programa bastante sí, poco, sí, sí. 33 minutillos. Lo hemos hecho vez abreviando más.
1: Sí, lo hemos hecho bastante bastante comestible y, y poca turra, ¿no? Cortita al pie y yo creo que bien, ¿no? Es más, sí. es más digerible, así, yo creo. Sí, además supongo
0: que cuando escuchen esto ya estaremos subiendo también programas más cortitos, eh, que son, que son el, es el espacio que tenemos en cadena Ser Tarancón. Uh -huh. eh, son programas de 10-15 minutos, o sea que, que bueno, esos también son, son más cortitos. Vamos aprendiendo a resumir
1: poco a poco. Eso es. Fenomenal. Pues nada, vamos a, a ir despidiéndonos. Eh, por mi parte, nada. Muchas gracias por, por oírnos. Y nos vemos en el próximo programa que será el número 20, ni más ni menos.
0: Número redondo. Ya vamos, <risa> seguimos avanzando. A ver si ya cogemos otra vez ritmo. Pues nada, Diego, pues lo dicho.
1: Hablamos. Nos vemos. Ok, hasta luego. Adiós. Adiós.